0: Was ich generell immer sage, weglassen ist Weizen, rocken. Wie gesagt, Milchprodukte weg. Weizen ist, wenn du mir zehn von der Straße bringst, bei mindestens neun von zehn, wenn nicht zehn von zehn, einfach nicht verträglich. Dieses Gluten verklebt wieder unseren Darm, die Milchprodukte verschleimt unseren Darm, also es erschwert alles die Nährstoffaufnahme. Ja, wenn wir dann viele frische Sachen essen, die uns die ganzen Vitamine bringen, ja, die kommen ja gar nicht mehr an. Je besser mein, mein Benzin ist, was ich oben reinfülle, umso besser werde ich leistungsfähig sein, umso besser werde ich regenerieren können.
1: Willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich finde es total klasse, dass du heute hier mit an Bord bist. Ja, Servus Leute, herzlich willkommen sowohl im Podcast als auch bei YouTube und wie ihr seht, bin ich heute... Nicht alleine, sondern ich habe mir wieder einen sehr netten Gesprächsgast ins Studio geholt. Petra Winzenhöller ist bei mir. Ja, ist mittlerweile schon das zweite Mitglied des Fat Cup teams das hier an diesem Tisch sitzt. Der Mike Deal war ja auch schon zweimal da. Ja, Petra ist ehemalige Leistungssportlerin, ehemalige
0: Tennis-Profispielerin. Genau.
1: Heilpraktiker, also gelernte Heilpraktikerin und spezialisiert auf den Bereich Ernährung, wenn ich es richtig,
0: das ist genau richtig ja. erkannt also, habe. Heinz, meiner Hauptsteckenpferde, ja, in der Praxis.
1: Wie, wie kommt das, wie kommt man denn vom Leistungssport in die Ernährungsberatung?
0: Also es hat mich eigentlich schon von Kind an interessiert immer. Meine Mutter war da auch immer sehr, ja, sehr hinterher, dass wir irgendwie vernünftige Sachen essen. Also es war schon immer irgendwie Thema bei uns in der Familie. Ja. Und ähm, hab dann irgendwann, ja, schon in meiner Profizeit habe ich mich eigentlich ganz vernünftig ernährt. Jetzt nicht so vernünftig, wie ich das heute tue, aber einfach auch, weil ich noch nicht so viel wusste. Und habe mir das über all die Jahre, Jahrzehnte erarbeitet, ausprobiert, an mir selbst eigentlich alles ausprobiert und natürlich mit meinen Patienten und Athleten, die ich betreue, da auch immer wieder im Feedback ja Feedback kriege, wie geht es ihnen damit, weil es ja natürlich schon auch sehr individuell ist. Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Wie sieht das denn aus? Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel fettcup Team. Wie sieht deine Arbeit aus? Was machst du für die Spielerinnen?
0: Also ich arbeite dann natürlich auch noch im manuellen Bereich, also nicht nur Ernährungs-, ähm, also ich bin jetzt nicht die Köchin des Teams, <lacht> sondern ich schaue dann eher ähm, bezüglich Ernährung, dass wir ähm, die richtigen Sachen zum Frühstück bekommen, ja, ähm, dass da alles schon im Vorfeld organisiert wird, ähm, mit dem Teammanager das Abspreche, was wir brauchen morgens zum Frühstück und das funktioniert jetzt über die Jahre richtig gut. Und der Großteil macht da auch mittlerweile gut mit. Das war am Anfang nicht so, da kam ich um die Ecke und dann habe ich mir viele Jahre anhören müssen, oh, du nervst. und ja. <lacht> ähm, Bis dann immer mehr und mehr Groschen gefallen sind, dass es vielleicht doch nicht so doof ist, was ich da, äh, was ich da erzähle. Aber das war erstmal so ein bisschen ein Kampf, ja? um das in das Bewusstsein der Spielerinnen reinzubekommen.
1: Ja. Ich denke, es braucht wahrscheinlich auch so eine gewisse Zeit, dass sich eine Wirkung einstellt, und die Spielerin dann sehen, hey, vielleicht hat sie ja doch recht.
0: Ja, da muss man schon natürlich ein bisschen konsequent hinten bleiben. Aber was ich auch immer wieder sehe, dass natürlich, wenn man mal so zwei bis vier Wochen sich mal so ziemlich strikt äh, an gewisse Dinge hält, dass man dann schon einen Erfolg spürt.
1: So schnell? Ja. Carina Witthöft, als sie das erste Mal, ich glaube, die war in, auf Hawaii mit euch, beim, mhm. das war ihr erstes mhm. Mal, ihr Debüt. Und meinte danach auch gleich, sie hätte viel von dir gelernt. Mhm. Und äh, ich hatte irgendwo ein anderes Interview nochmal mit ihr gesehen, wo sie dann also auch erzählt hat, dass sie weizenfrei lebt. Ich
0: mhm. könnte mir vorstellen, dass das auch <lacht> auf deine Arbeit zurückzuführen ist. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Nee, die, ähm, Carina war da immer sehr aufgeschlossen. Und das ist halt wirklich unterschiedlich. Ne? Die einen, die wollen viel wissen, die merken dann sofort, okay, klar, die, die dann Problematiken haben, die merken natürlich schnell, wenn sie die Sachen mal, die sie ärgern, quasi weglassen, dass es ihnen natürlich besser geht. Und bei den anderen, die nicht irgendwie jetzt direkt Probleme haben, sondern erst dann, wie du schon richtig sagst, über das längere Ausprobieren und mal durchziehen, konsequent dann einen Erfolg spüren, das ist halt unterschiedlich. Ne? Hm. Und je nachdem holst du halt die unterschiedlichen Personen ab, da wo sie stehen, ja? wenn sie akuten Problem haben. Ich meine, es ist immer einfach, wenn man mit dem Verdauungssystem ein Problem hat und dann die Sachen weglässt, dass man natürlich einen ganz schnellen Erfolg hat und sagt, oh, ich fühle mich besser ja wie wenn du merklich erstmal mit dem Verdauungssystem kein Problem hast mhm. dann kriegen das Viele nicht überein dass man vielleicht doch mal sich die Ernährung anguckt ja. um das Ganze zu perfektionieren ja.
1: ich habe auch gesehen wir hatten uns ja im März in, in Braunschweig bei der mhm. fettcup vorbereitung gesehen, da hattest du so so kleine Riegel dabei, die mhm. waren auch sehr, sehr beliebt. Mhm. Also sind, glaube ich, häufig auch so die kleinen Dinge, die man zwischendurch entweder eben mhm. richtig oder eben komplett falsch essen kann.
0: Absolut. Also da gibt es mittlerweile halt auch hier in Deutschland extrem viel Möglichkeiten, ja, wirklich gute Energieriegel, ohne jetzt zusätzlichen Zucker zu sich zu nehmen über Früchte und, und ähm unterschiedliche Nüsse, ja, die dann in einen Riegel gepresst sind, in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, ähm, also das ist mittlerweile, das Angebot ist riesig und klar muss man auch da wissen, was nehme ich denn jetzt, ja, aber da also da sind die Spieler mittlerweile, also gerade speziell beim Fat Cup da habe ich immer einen Riesensack mit dabei. <lacht> Egal, wo wir sind auf diesem Erdplaneten, äh, ist dafür auf jeden Fall gesorgt, dass sie immer zwischendrin auch, wenn der kleine Hunger kommt, zwischen den Trainings oder im Training auch, gut versorgt sind. Mhm. Ja.
1: Sind das denn alles Sachen, die man auch gut kaufen kann? Weil das ist ja auch immer so ein Thema. Ne? Riegel gibt es ja an jeder Ecke irgendwie. Ich erinnere mich zum Beispiel äh, auch, auch in, in der Tennisakademie, in der ich früher gearbeitet habe und äh, da hieß es dann auch, also Nussriegel ist immer gut fürs Training, äh, immer gut auch für die Matches und dann kam also einer, n, Jugendliche an mit diesen Mr. Tom-Riegeln dann, da, was ja nun wirklich, glaube ich, mehr Zucker enthält <lacht> genau. als irgendwie ein Glas Coca-Cola. Genau. Ähm, klar, die gibt es natürlich überall, aber gibt es diese guten Riegel wirklich auch? Überall zu
0: kaufen? Ja, die kriegst du mittlerweile sogar an den Drogeriemärkten. DM, Rossmann, kriegst du die, Alnatura, Dens, die ganzen Biomärkte. Ja, gibt's unterschiedlichste. Eigentlich muss man nur darauf achten, dass es wirklich nur Trockenobst Und da ist es meist gerne genommen die Dattel, mhm. ja, die einfach da sehr gut, einen sehr guten Nährwert hat, extrem mineralstoffhaltig ist und ein, eine gute Zuckerbilanz hat. Die ist gerne ja die Grundfrucht von diesen Riegeln und dann meistens mit Mandeln oder Paranüssen, Macadamianüssen und das ist immer eine gute Kombo, dann gibt es mit, mit rohem Kakao, äh, was dann auch nochmal so ein extra Energiekick ist, ja. Da gibt es wirklich eine Riesenauswahl mittlerweile. Aber da sollte man einfach darauf achten, dass nicht zusätzlich irgendwie Zucker zugeführt ist. Okay, ja.
1: ja. Gibt es denn überhaupt die richtige Ernährung oder ist das eine sehr individuelle Sache?
0: Die richtige Ernährung würde ich sagen, nee. Weil ähm, was man natürlich sagen kann, dass man gewisse Dinge, die entzündungsfördernd sind, jetzt gerade auch beim Leistungssportler, wie die ganzen Milchprodukte, äh, Fleisch, also ganzen tierischen Sachen, die natürlich sehr entzündungsfördernd sind im Körper. Da kann man natürlich schon sagen, okay, runterfahren, runterfahren, runterfahren. Im besten Fall auch weglassen. Ja, ähm, Das muss jeder Spieler aber für sich selber rausfinden. Aber da weiß ich einfach ganz sicher, okay, das ist nicht förderlich. Ähm, Warum ist das eigentlich
1: so? Warum sind tierische Produkte so entzündungsfördernd?
0: Also speziell sehe ich das auch immer wieder in der Praxis, was was extrem schwierig ist, ist sie sind die ganzen Milchprodukte. Ja, dieses, ähm, viele vertragen auch dieses Casein, dieses Milch-Eiweiß nicht, vertragen diesen Milchzucker nicht. Und da weiß man einfach, dass es Entzündungsherde im Körper fördert. Und das ist natürlich das, was ein Leistungssportler überhaupt nicht gebrauchen kann, weil er ja immer latent quasi drüber ist, wie ja. ich immer so gerne sage. Und äh, kleine Entzündungen im Körper schlummern hat und damit feuere ich die natürlich voll an. Mhm. Ja.
1: Mit drüber meinst du quasi, dass er seinen Körper immer leicht überbeansprucht? Genau. Ja.
0: ja gegenüber jemand, der halt einen, also einen normalen Tagesablauf hat, der ja, und nicht seinen Körper immer am Limit hat. Ja. Und da muss man natürlich gucken, dass man diese ganzen Entzündungshärte, die minimal vorhanden sind, dass man die natürlich nicht noch irgendwie zusätzlich füttert. Mhm. Aber was ich auch immer wieder in der Praxis beobachte, dass es wichtig ist zu schauen, individuell, was gibt es denn für Unverträglichkeiten? Mhm. Ja, ich empfehle jetzt zum Beispiel einem Spieler, also was ich generell immer sage, weglassen ist Weizen, Rocken, wie gesagt, Milchprodukte weg. Ja. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch Menschen, die vertragen keinen Dinkel. So, dann dann wird es aber schon die, eng. Ne? Ja, ich meine, viele Spieler haben mittlerweile auch ähm, verstanden oder spüren am eigenen Körper, dass es ganz gut ist, sich glutenfrei zu ernähren. Ja, weil dieses Gluten verklebt wieder unseren Darm, die Milchprodukte verschleimt unseren Darm. Also es erschwert alles die Nährstoffaufnahme. Ja, wenn wir dann viele frische Sachen essen, die uns die ganzen Vitamine bringen, ja, die kommen ja gar nicht mehr an. Ja, okay. Der Darm einfach verschleimt, verklebt und ähm, ja, nicht gut permeabel ist für das, was wichtig ist. Mhm. Ja. Und da lege ich einen großen Wert drauf, dass man wirklich individuell guckt, okay, was passt denn bei dieser Person? ja. ja.
1: Und wie, wie machst du das? Da werden wahrscheinlich Gespräche stattfinden, mhm. aber das reicht ja wahrscheinlich mhm. nicht. Wie findest du das raus?
0: Also klar, ist also am Anfang diese diese erste Anamnese, wo ich mir einfach mal ein Bild mache, wie ist diese Person, was gibt es für Problematiken? Jetzt über die Jahre habe ich natürlich da schon auch viel Erfahrung gesammelt und weiß schon, wenn da gewisse Dinge kommen, okay, das könnte in die Richtung gehen. Ähm, aber dann ähm, kommt die Person auf die Liege und dann mache ich ähm, eine Testmethode nach der Applied-Kinesiologie. Das ist ein bestimmter Muskeltest, wo ich genau schaue, ähm, was hat diese Person für eine Grundspannung. Ähm, es gibt gewisse Muskeln, speziell die Beine, die gehören zum Darm. Ist natürlich extrem wichtig für mich, gerade für jetzt auch für einen Tennisspieler zu wissen, okay, wie ist denn die Spannung der Beinmuskulatur? Damit kann ich wieder Rückschlüsse, wie ist der denn vom Darm aufgestellt? Ähm, und man kann sich natürlich vorstellen, wenn ein Muskel zu viel Spannung hat, wenn die Person schon nur auf der Liege liegt und dann in die Belastung geht, mhm. dann weiß ich schon, mh, das ist gefährlich. Ja. Da, ja, die Person wird verletzungsanfällig sein und ja. das ist dann auch oft im Gespräch so, sei denn, die Person ist sehr jung noch, die kriegen das dann noch irgendwie ganz gut kompensiert, aber die anderen, da sieht man dann schon oft auch Knieproblematiken, gerade neulich auch einen jungen Tennisspieler, wo wo also ganz klar ist, es kann kein 14-Jähriger ein äh, eine dauermäßige Knie Knieentzündung haben, Patellaspitze. Da sage ich, das kann nicht sein. Ja. Und mhm. da muss man halt gucken, wie ist die Spannung, was ist dieser... Junge und, und muss man das dementsprechend anpassen.
1: Hm. Du hast jetzt gerade gesagt, Beine hängen hängt stark zusammen mit Darm. Hm. Wie muss ich mir das vorstellen? Wo, wo sind da die Zusammenhänge? Erstmal wird man ja sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine ist was internistisches, das andere was orthopädisches, aber es scheint ja nicht so zu sein.
0: Ja, es ist halt, ähm, es hat vor vielen, vielen Jahren ein Arzt rausgefunden, dass es, wie gesagt, Zusammenhänge gibt zwischen Muskeln, Meridianen und wieder Organen. Und ähm, so ist der ganze Körper eingeteilt. Ähm, wie gesagt, verschiedene Muskeln gehören wieder zu verschiedenen Meridianen und dann wieder zu speziellen Organen und da gibt es so ein richtiges Schaubild. Und daran kann man dann sehen, okay, was gibt es für eine Problematik? Ja, es sind eher auch Verletzungsgeschichten eher in den Beinpartien oder eher in den Armpartien. Und da gucke ich dann immer quer, okay, wohin gehört das? Zu, welches Organ, zu welchem Organ gehört das? Zu welchem Meridian gehört das? Und versuche da dann meine Rückschlüsse zu, schlie äh, zu finden und ähm, zu gucken, was ist, wenn diese Person gewisse Dinge ändert. Mhm. Ja. Und dann wieder nach ein paar Wochen nachzutesten, okay, wo stehen wir denn? Ja, ja.
1: wir schön. können ja vielleicht verraten, also ich war bei dir auch in, in der Behandlung und vielleicht einfach nur, um das auch mal so aus sagt man bei dir Patienten ja, Patientensicht genau. quasi äh, darzustellen also ich lag auch bei bei Petra auf der Liege und äh, du hast dann diese diese Muskeltests gemacht ja. auch mit dem Bein äh, erstmal einfach so getestet und dann hast du mir ich sag's mal ein bisschen Haselnuss oder irgendwas mhm. auf die Zunge gegeben und es war tatsächlich bei vielen Lebensmitteln dann einfach ein Unterschied feststellbar. Mhm. Also ich konnte einfach kraftmäßig dann nicht mehr so sehr dagegen halten. Du hast dann mhm. also quasi gedrückt mit der Hand mhm. und es war einfach meinerseits dann nicht mehr ähm, nicht mehr so viel Kraft da. Das ist das ähm, woran du merkst, ob mhm. jemand ein Lebensmittel gut verträgt oder mhm. weniger gut. Genau. Ja.
0: Ja, also ich habe schon viele, viele tausend Tests gemacht, ja, weil dann immer die Leute sagen, ja, du drückst jetzt fester oder du drückst jetzt weniger, aber ähm, das weiß ich sicher, dass ich das nicht tue.
1: Ja, das ist ja auch, also diese kinesiologischen Muskeltests ist auch eine Sache, die wir im, im äh, Mentaltraining sehr, sehr gerne benutzen, also ich… Häufig, wenn ich so das Gefühl habe, ich habe einen Klienten, der sehr, also bewusst sehr, sehr überzeugt ist von einer Sache, wo ich aber das Gefühl habe, irgendwas steckt hinten drin, das ist vielleicht mhm. doch nicht ganz so überzeugend oder nicht ganz so überzeugt, dann teste ich das auch über Muskeltests und da spricht tatsächlich dann auch eher das Unbewusstsein mhm. als, als das Bewusstsein und auf diese Weise testest du eben auch, ob Lebensmittel sozusagen zu viel Energie kosten, kann man das so sagen?
0: Ja, ob sie für den Körper zuträglich sind oder nicht. ja, ja Also jetzt nicht mit diesem einfachen Armtest, sondern wirklich unterschiedliche Muskeln, die ich mir dann angucke. Ähm, ja, aber das ähm, kann man darüber rausfinden. Ja.
1: Also es gibt nicht richtige Ernährung, aber es gibt ja, glaube ich, schon so ein paar Sachen, die du, hast ja auch schon ein paar angesprochen, die du grundsätzlich empfiehlst oder von denen mhm. du grundsätzlich abrätst. Mhm. Fangen wir mal an Weizen. Weizen hast du zu mir gesagt, da kannst du auch Tapete essen, hat <lacht> ungefähr die gleichen Nährstoffe an den Spruch, erinnere ich mich.
0: Ja, yeah, es ist, ähm, halt nicht mehr vergleichbar mit dem Weizen, den wir früher mal hatten. Also den Urweizen, der ja auch heute dann der Dinkel ist, oder die ganzen Urgetreide, die sind einfach von der Verträglichkeit, sehe ich immer wieder in der Praxis, viel, viel besser. Mhm. Ja. Und Weizen ist, äh, wenn du mir zehn von der Straße bringst, bei mindestens neun von zehn, wenn nicht zehn von zehn, einfach nicht verträglich. Okay. Ja. Das Gleiche haben wir mit der Milch. Ja, Ab und an geht ein bisschen Joghurt und Quark, aber würde ich aus Gesundheitsaspekten überhaupt nicht empfehlen. Ja, ähm, Oft ist es aber so, dass die Leute erstmal rangeführt werden müssen, weil sie haben teilweise das Gefühl, die nimmt mir jetzt irgendwie alles weg hier. Aber es ist natürlich auch mal die Frage, wo steht die Person? Was will die Person? Und da ist natürlich beim Leistungssportler, muss man natürlich schon auch einfach strikter sein. Mhm. Weil die Zeit ist begrenzt, Klar. die Jahre, die wir haben. Und je besser mein, mein Benzin ist, was ich oben reinfülle, umso besser werde ich leistungsfähig sein, umso besser werde ich regenerieren können. Wir ja neulich schön im Interview in Wimbledon gesehen bei Nole Djokovic, der ja ganz klar gesagt hat, dass er alles, was entzündungsfördernd ist, an tierischen Produkten weglässt. Äh, fand ich ganz gut, dass er das auch mal in die Presse gesagt hat. Ähm, aber dem ist so und dem kann ich nur zustimmen, mhm. aus meiner Erfahrung auch. Ja.
1: Ich glaube, dass sowieso extrem viele oder auf jeden Fall deutlich mehr als man so denkt, Spitzensportler vegan leben. Ich hatte hier vor einem guten halben Jahr den Andreas Graniotakis, einen MMA-Kämpfer, der auch schon seit eh und je, oder nicht seit eh und je, aber schon seit einigen Jahren vegan lebt und auch gesagt hat, wenn ich gemerkt hätte, dass es meine Leistungsfähigkeit in meinem Sport einschränkt, hätte ich sofort wieder gelassen. Also er kam ursprünglich mal aus dem Tierschutzgedanken äh, mhm. zum veganen Leben. Und er hat gesagt, ich habe das Gegenteil festgestellt. Es mhm. hat mich noch leistungsfähiger gemacht mhm. und deshalb bin ich dabei geblieben.
0: Ja, das kann ich wirklich aus der Praxis ähm, sowohl mit den Sportlern als auch ähm, mit meinen normalen Patienten nur bestätigen. Mhm. Ne? dass es denen damit gut geht. Natürlich muss man gucken, was zu essen ist. Ja, Also, dass man halt das Eiweiß, den Eiweißbedarf abdeckt ähm, mit pflanzlichen Eiweißen und mit viel gekeimten Sprossen und Sachen, die sehr eiweißhaltig sind. Aber das geht gut. Hm. Ja.
1: Aber es ist natürlich schon eine Umstellung. Ne? Also, es, es fällt extrem viel weg. Also, auch gerade, wenn man mal irgendwie so auf die Schnelle sich was suchen will, dann, dann wird es schon, wird's schon schwer.
0: Das ist auf jeden Fall so. Also gerade auch hier in Deutschland, ähm, klar kannst du zu unseren Bio-Supermärkten gehen und einkaufen, aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie trainierst tagsüber und dann äh, sagst, jetzt gehe ich mal schnell Mittagessen. Da musst du schon mal gucken. Das oh. geht
1: ja geht ja bei den Nudeln eigentlich schon los. Ne?
0: Geht ja dann schon los, Ne, dann ist dann natürlich der Asiate dann die 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 bessere Wahl. Es äh, muss ja auch schmecken, es ne? hilft ja nichts, wenn es in Anführungsstrichen nur gesund ist und schmeckt irgendwie nicht davon, also das funktioniert nicht, mhm. das sehe ich auch ähm, jetzt über die Jahre und das war immer auch mein Anspruch und ist es auch heute noch, dass man schnelle, gut schmeckende Gerichte zaubern kann, die sehr hochwertig sind von den Nährstoffen und einfach lecker schmecken mhm. und damit kann man natürlich auch äh, die, die Menschen begeistern, ja. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch so eines dieser Vorurteile, ne? dass man sagt, äh, vegane Ernährung kann ja nicht schmecken. Mhm. Auch da erinnere ich mich an ein Zitat von Andreas Kraniotakis, der gesagt hat: Du kannst dich auch vegan hervorragend beschissen ernähren. <lacht> kannst du.
0: <lacht> Wie gesagt. Weizen ja. <lacht> ist vegan und Wodka ist vegan. Ja, <lacht> ja das, ist, das, stimmt. das ist übrigens
1: auch eine, eine Sache, die hatte ich von, von unserem Brain Food Experten gehört. Äh, Wodka ist, also auch, auch äh, harte Alkoholiker ist gar nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel Bier oder Wein.
0: Ja, sehe ich genauso. Mhm. Ja, also da mal wie einen ordentlichen Gin Tonic getrunken. <lacht>
1: Das beruhigt mich doch sehr. Ja.
0: Der grüne Smoothie ähm, siehst du auch immer mehr und mehr.
1: Du hast ja auch einen mitgebracht.
0: Ja, das ist ein grüner Saft. Ja. Ähm, Was
1: ist der Unterschied zwischen Smoothie und Saft?
0: Also beim Smoothie nimmst du einfach ähm, die ganze Frucht, also jetzt klar Kern raus, mhm. ähm, und nimmst das ganze Grünzeug. Das kommt in Mixer rein mit Wasser und wird schön cremig ähm, zermixt. Und bei einem Saft, wie jetzt hier, wird das Grünzeug und das Obst entsaftet. Okay. Ja, da sind überhaupt keine Ballaststoffe mehr drin. Also du brauchst so einen Riesenberg, um dann irgendwie so eine Flasche da rauszukriegen. Ja. Also nährstoffmäßig ist, ist es nochmal natürlich mehr, weil es viel mehr drin ist. Ähm, es hat zwei unterschiedliche Ansätze. Das eine hat halt noch die Ballaststoffe mit drin, ja. Und, ähm, aber viele Menschen, wenn die jetzt anfangen und sagen, ja, ich will öfters mal so was Grünes zu mir nehmen, die kommen anfangs besser damit zurecht, was ohne Ballaststoffe erstmal. Okay, also die haben sich erstmal dran gewöhnt, genau. Ja. Äh, weil viele, die so anfangen und hardcore-mäßig jetzt grünes Musis trinken wollen, morgens einen halben Liter, das geht bei vielen im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten los. Okay. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, gut. Ich glaube, das brauchen wir nicht weiter ja. auszuführen. Genau. Ja.
1: Äh, vielleicht nochmal ein, ein Stichwort zu, zu, Ballaststoffen generell, warum sind sie wichtig, was bewirken sie?
0: Also Ballaststoffe sind unheimlich wichtig, einmal für die Darmpflege, ja, weil die Ballaststoffe sind wichtig für unsere guten Bakterien, die nähren sich davon und die schlechten Bakterien können nichts mit anfangen, also die werden quasi dann an den Rand gedrängt. Ähm, die Ballaststoffe fördern natürlich ähm, auch die Reinigung des Darmes, ja, die sorgen dafür, dass nicht so viel anhaftet im Darm und ja, das ist ähm, extrem wichtig.
1: Ja. Du hast jetzt hier auch äh, ein spezielles Wasser mitgebracht. Mhm. Ich wollte Petra mein normales gefiltertes Wasser anbieten, aber ähm, sie meinte, na, ich habe mein eigenes Wasser. Erzähl doch da mal ein bisschen was dazu. Was ist da das Besondere?
0: Ja, was ähm, immer wieder spannend ist, natürlich kommen die Leute zu mir in die Praxis und möchten gerne ihre Ernährung umstellen. Ja. Und dann ist aber immer meine erste Frage, was trinken Sie denn von Wasser? Und dann gucken mich immer viele an so, völlig stockiert. was will die jetzt von mir? Aber Wasser ist natürlich eins unserer wichtigsten Lebensmittel, die wir zu uns nehmen. Wir bestehen zu 80 Prozent aus Wasser, die ganzen Zwischenzellräume, in denen die ganzen Stoffwechselprozesse stattfinden, finden in einem wässrigen Milieu statt. Also ist es wichtig, dass wir natürlich dieses Wasser mit einem guten Wasser immer wieder regelmäßig austauschen. Ja, mhm. Also, dass dieser See immer seinen, seinen guten Zu- und Abfluss hat. Ähm, weil dann sind wir natürlich vor Krankheiten Besser geschützt. Ja, ja, also
1: See meinst du quasi unser interner
0: genau, See, den wir genau, im Körper haben. Genau, ja, unser interner ja. See. Und da ist es wichtig, dass wir, wie gesagt, ein Wasser, ich habe jetzt das eine, was ich gerne trinke, das Laurentana, das ist quasi ein Wasser, das hört sich immer so spirituell, ein, 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 ja, ein natürliches Wasser, das kommt quasi aus der Quelle allein raus und muss nicht gepumpt werden. Okay. Das ist natürlich extrem wichtig, dass wir solche Wasser trinken, ja, aus Glasflasche und wie gesagt, ein gutes, natürliches Wasser, ja, damit wir, wie gesagt, diese ganzen Stoffwechselprozesse einfach, ähm, dass die gut ablaufen können und der ganze Dreck auch, der anfällt bei der Entgiftung und, 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 dass der abtransportiert wird, mhm. ja.
1: Ich erinnere mich auch auch beim beim Fettcup, du hast immer deine eigenen Glasflaschen dabei, also mhm. selbst wenn du irgendwie mal notgedrungen äh, Wasser mal woanders herbekommen musst, dann füllst du es dir trotzdem immer noch in Glasflaschen um. Ist das wirklich ja. so ein Unterschied?
0: Ja, das ist schon ähm, schon ein Riesenunterschied. Mach Macht dann mir da gerne noch mal irgendwie ätherischen Öle rein, die dann wieder dieses Plastik <lacht> auflösen können. Okay. Also ich bin da schon so ein ziemlicher Wasserfreak, weil ich einfach merke, dass es mir gut tut und ähm, ich weiß, dass es lebensnotwendig ist, dass wir ein gutes Wasser haben und ich versuche immer irgendwie in Glasflaschen. Wie gesagt, diese Säfte gibt es leider wenig. Ich habe die jetzt heute mal mitgebracht, um es zu zeigen, ähm, aber auch da bin ich kein Fan davon, weil es leider in, in häufig noch in, in Plastik abgefüllt wird. Mhm. habe da auch schon oft nachgefragt, aber die sagen, es ist halt einfach von den Transportkosten und, und, und. Also deswegen besser Gemüse selber kaufen, Obst selber kaufen und selber machen.
1: Ist im Zweifel wahrscheinlich auch, auch günstiger. Kostet ein bisschen mehr Zeit. Ja. Bei mir ist dann noch der Abwasch immer dabei, der mich <lacht> wahnsinnig nervt, aber diesen ganzen ja. Mixern. Okay, ja, das, das muss man, das hat man dann halt mal, aber man kann ja auch auf Vorrat ein bisschen was machen. Nicht so gut. Ah, okay. Sollte also, schon frisch sein.
0: Ja, solltest du schon innerhalb von zwölf Stunden, vielleicht 24 Stunden trinken.
1: Okay, aber zumindest für, für einen Tag könnte ja, man morgens Tag, mal hingehen ja. und, und dann Fall. kühlstellen klar, wahrscheinlich.
0: Klar. Das, das geht auf alle Fälle.
1: Ja. ja. Wie man ja so, so häufig sagt, ja, wasch mich, aber mach mich nicht nass. <lacht> ich will mal so sanft anfangen, ein mhm. bisschen meine Ernährung mhm. umzustellen. Was wären denn so die ersten drei Schritte?
0: Also was natürlich eine Riesenchallenge ist für alle, zu sagen, okay, lass mal den Zucker weg. Mhm. Ja? Ähm, das geht für die, die immer frisch sich die Sachen zubereiten, natürlich sehr gut. Die anderen, die irgendwelche Sachen fertig dazu kaufen, für die ist es schwierig, weil es ist überall Zucker drin. Ja. Das ist schon ein Riesenauftrag, aber das Ergebnis ist unglaublich. Also, es berichten immer wieder die Patienten, wenn sie wirklich mal konsequent sagen: Okay, ich lasse den normalen Zucker mal weg. Also, das heißt nicht, dass ich nicht einen Dattelriegel mal essen kann, das nicht. Aber diesen normalen, weißen Zucker. Mhm. Das Weißmehl weglassen, also speziell auch Weizen, Rocken, die Geschichten weglassen, ja, auch mal versuchen öfters glutenfrei zu essen, mhm. ja, also zu sagen, statt den Nudeln nehme ich halt die Kartoffeln oder ich nehme den Reis oder ich nehme die Hirse, ja, mhm. und natürlich diesen ganzen Wust an Milchprodukten, was ich wirklich nur jedem vom abraten kann, aus gesundheitlichen Aspekten wegzulassen, finde ich ganz, ganz wichtig, ja. Da gibt es ja
1: auch heutzutage schon sehr, sehr viele Ersatzprodukte sozusagen. Gibt
0: großartige Ersatzprodukte. Eins meiner Lieblingsprodukte ist der Kokosjoghurt, der einfach großartig schmeckt. Der ist wirklich nur mit Kokosmilch und ähm, Joghurtkulturen, also diesen Bakterien. Ähm, und der schmeckt einfach ganz, ganz toll. Du hast den auch, glaube ich, schon probiert. Ne? Ich,
1: also das ist eigentlich so meine Basis für alles. Also sowohl genau. für, für Müsli als ja. auch einfach mal Früchte rein. Genau. Oder auch einfach mal pur. Also da war genau. ich wirklich sehr positiv überrascht. Hat ja. auch eine angenehme, natürliche Süße. Mhm.
0: Genau. Kann genau. man sehr gut essen. Das ist wichtig. Und was natürlich, wovon wir am meisten zehren, ist natürlich viel Gemüse, Salat, Obst. Ja, beim Obst auch viel in die Bärenrichtung. Ähm, da muss man natürlich wieder gucken, ist jemand Allergiker. Empfehle ich nicht die Erdbeeren in großen Mengen zu essen, okay. aber dann Blaubeeren. Jetzt kommen die Brombeeren, die man rausgehen kann in die Natur und pflücken kann. Ist natürlich am allerbesten. Das ist wirklich ja, volle Power für uns. Mhm. Ja.
1: Und eigentlich auch eine Süßigkeit, ne? wenn man sich auch mal ein bisschen dran gewöhnt
0: hat. Das ist, äh, wir entwöhnen uns von dem Zucker. Das dauert am Anfang so ein bisschen, so eine Woche, zwei, ist man so ein bisschen in diesem: Ach, ich will aber. Ja. Ähm, aber je weniger wir auch so ein bisschen wegkommen von diesen schlechten Kohlenhydraten wie Brot ständig uns quer zu stopfen ja oder Nudeln, ähm, dann haben wir auch nicht mehr diesen diesen Jap auf dieses Süße. Ja. Mhm. Das ist ja letztendlich was dieser schnelle Zucker jetzt über Nudeln, der schießt uns hoch. Ähm, dann kommt wieder Insulin, wir schießen wieder in den Keller und dann brauchen wir die nächste Ladung wenn man da so ein bisschen mal gucken und das einschränken, wird man auch merken, ja, ich habe ja gar nicht mehr so viel Hunger auf Süß. Hm. Ja.
1: Vor allem eben auch äh, von der Leistungsfähigkeit hm. wieder. Ne? Also das ist äh, eine Geschichte, die ich auch extrem merke. Ich hatte ja mit den, mit meinem Bulletproof Coffee. Ich glaube, meine Zuhörer und Zuschauer können das Wort schon gar nicht mehr hören. Ähm, hatten wir auch mal ein Video drüber gemacht. Das ist das Einzige, was ich, was ich morgens äh, trinke und dann fange ich irgendwann so am frühen Nachmittag äh, eben mit Essen dann an. Also da kommt dieses intermittierende mhm. Fasten, was du mir empfohlen hast, mhm. noch dazu. Und ich muss wirklich sagen, ich bin deutlich leistungsfähiger, eben weil der Blutzucker nicht rauf und runter geht. Ne? Genau. Das ist, glaube ich, das, was uns dann am ehesten auch noch Mühe macht. Äh, müde macht.
0: Ja, das ist äh, genau richtig, dass man ähm, wirklich versucht, diese Blutzuckerkurve möglichst konstant zu halten und nicht diese Berg- und Talfahrt zu fahren, weil das ist auf jeden Fall eine totale Leistungseinbuße. Und hm. dann brauchen wir schnell Energie, was normal ist, damit wir einfach wieder leistungsfähig sind. Und äh, das funktioniert natürlich nicht. Ja.
1: Das heißt, da ist also Fruchtzucker, natürlicher Fruchtzucker, wie er eben in den, in den Früchten drin ist, ist da auf jeden Fall besser.
0: Auf jeden Fall besser, ja. Und wie gesagt, die Beeren haben jetzt wenig, verhältnismäßig wenig Fruchtzucker. Ich meine, die Erdbeeren haben ganz, ganz wenig, aber das kann ich halt nicht jedem einfach so jetzt in die Kamera und esst vier Erdbeeren. Mhm. Die Person Heuschnupfen, dann weiß ich, okay, die wird explodieren. Aber so, wo ich guten, guten Gewissen ist, auch so Blaubeeren, Himbeeren, wie gesagt, bei den Allergikern muss man ein bisschen gucken. Aber das sind natürlich sehr potente Früchte. Und, und äh, was ich auch ganz großartig finde, ist ähm, die Papaya. Mhm. Ja, hat auch viele Enzyme, auch wieder Enzyme, die entzündungshemmend sind. Ähm, ist ja auch oft in Enzympräparaten mit drin, ja. Ähm, deswegen, und die Papaya hat auch nicht so viel Fruchtzucker.
1: Jetzt stehen ja die, die heißen Tage bevor. Es soll ja jetzt gerade die nächsten Tage wieder richtig auf 30 Grad und höher gehen. Mhm. Gibt es denn da äh, Tipps, sei es äh, an Getränken oder auch an Essen, was da empfehlenswert ist?
0: Mhm. Also natürlich, klar, gutes Wasser, was nicht so kalt ist. Also mhm. eigentlich eher besser Raumtemperatur. Dann hat der Körper auch nicht so viel zu tun, mhm. das immer wieder dann auf Körpertemperatur ähm, zu erwärmen. Also nicht so Krass kalt, so wie es die Amerikaner gerne machen. Und dann noch Eiswürfel rein. Ja, mm. Ich glaube,
1: das ist sowieso, sagt man ja auch beim Duschen. Ne? Also mm. Dieses eiskalte Duschen mm. ist auch gar nicht so gesund, weil mm. der Körper dann eher Wärme entwickelt, um es mm. auszugleichen. Mm. Das ist wahrscheinlich beim Trinken das Gleiche. Ja,
0: ne? da muss man gucken. Dann natürlich kann man da auch dann noch mal irgendwie eine frische Minze aus dem Garten reinmachen, die per se kühlend ist. Ja. Kann das auch mal aufkochen mit heißem Wasser und dann stehen lassen, damit es einfach noch mehr die ätherischen Öle rauszieht. Das ist das zum, zum Trinken. Zum Essen natürlich, was kühlt, ist Rohkost. Also Viehsalat, Früchte, Beeren, Beeren mit Kokosjoghurt. Ähm, das ist schon dann eher eine kalte Mahlzeit. Und was generell ein kühlendes Lebensmittel Lebensmittels ist, ist Reis. Mhm. Ja, deswegen wird ja auch in den heißen Ländern gegessen. Kann man sich auch gut mit frischem Gemüse ähm, einen Reissalat machen. Ja kann zum Beispiel den Reis vorkochen und dann abends sich irgendwie einen Reissalat machen mit frisch gehobelten Gemüse, noch ein bisschen Rucola rein, frische Kräuter, Pfeffersalz, gutes Olivenöl hat man 1a. Mhm. Abendessen, was schnell geht. Ja. Das ist wichtig. Genau, finde ich auch. Ja.
1: Wenn ein jetzt doch nochmal so, so ein leichter Infekt irgendwie erwischt oder vielleicht gibt es auch irgendwas, äh, um, um dem sogar vorzubeugen, gibt es da irgendwelche Lebensmittel, gerade in, in diesen Grippe- und Erkältungsphasen, die man da bevorzugt mhm. nehmen sollte?
0: Also da bin ich natürlich auch immer wieder dafür, mehr dann auch wieder mit den Smoothies zu machen, mit den mit den entsafteten Säften, ja. Weil die wirklich komprimiert einfach Vitamine, Mineralien beinhalten, ganz wichtig, und um uns da einfach gut, gut aufzustellen, ja, das ist alles entscheidend, dass unser Immunsystem gut auf Zack ist. Weil Bakterien, Viren sind wir jeden Tag millionenfach ausgesetzt. Und da geht es einfach darum, unser Immunsystem gut aufzustellen. Und das kann man natürlich mit den ganzen frischen Sachen gut fördern. Ist der Infekt mal da, empfehle ich immer, eigentlich weitestgehend wenig zu essen, leicht zu essen, Säfte zu trinken, eine Suppe zu essen, also den Körper zu lassen, letztendlich so, wie es die Tiere machen, wenn die krank sind vergriechen sie sich. Bei uns heißt dann immer, ach komm und iss doch was und isst Zwieback ja. hier und Salzstangen hier, sage ich nee, weg. Ja. Nicht. Keine Salzstangen, kein Weizen wieder rein, sondern wirklich nur frische Sachen oder halt einfach nur viel trinken. Mhm. Und damit geht es am schnellsten rum.
1: Weil ja Verdauung auch wieder viel Energie kostet, so die der Körper aus. gerade in den genau. Phasen woanders besser einsetzen das könnte. Das ist genau
0: der Mechanismus.
1: Ja. ja. Ja, spannend, wie viel wir da eigentlich so von Kindesbeinen an eigentlich falsch gelernt haben. Ne? Und Alles ja mit mit einer guten Absicht dahinter, ja. aber es war halt dann vielleicht trotzdem nicht so ganz klug. Ja, ja, das stimmt. Es gibt noch so ein Stichwort, was man auch immer wieder hört im Zusammenhang mit gesunder Ernährung, das ist säure basen -Haushalt. Was hat's damit auf sich?
0: Ganz, ganz wichtig, weil ähm ja, nur in einem sauren Milieu entsteht Krankheit, mhm. ja, in einem basischen Milieu entsteht keine Krankheit, deswegen unser Körper ist halt wirklich ein Wunderwerk und er ist immer bestrebt den blut ph wert aufrechtzuerhalten. und diese Range ist ganz klein zwischen 7,38 ist es, glaube ich und 7,42, mhm. das ist minimal. Das heißt, allen komischen Quatsch, den wir oben reinfüllen, ja, ob es ist äh, Limo, ob es ist halt generell Zucker, Weizen, viel tierisches, es macht immer per se den Körper sauer. Mhm. So, da aber unser Körper bestrebt ist, dieses, diesen pH-Wert im Blut aufrechtzuerhalten, weil wir sonst einfach nicht überlebensfähig wären, fängt er an und schiebt diese Sachen ins Gewebe. Ne? Bei uns Frauen sieht man es dann gerne als Zellulitis. Hm. <lacht> ähm, das ist ein ganz klares Zeichen von Übersäuerung. Okay. Oder hier diesen Schwimmring, den ja. viele haben, sagen, ich krieg's nicht weg. Ein Übersäuerungszeichen. Ja, bei den Männern dann. Ne? Ja, auch Frauen. Ja, ja. Okay. Gerade auch speziell in den Wechseljahren, wo sich dann hier so in dieser Bauchspeck sammelt. Okay. Ähm, ist ein ganz klares Zeichen von Übersäuerung. Okay. Ja. Deswegen, ich finde es ganz wichtig und deswegen reite ich immer auch drauf rum, viele frische Sachen zu essen, weil die sind per se basisch für uns, also Gemüse, Salat, Obst, Kartoffeln, Kürbis, Süßkartoffeln, die ganzen Sachen sind für uns basisch, mhm. also der Körper verstoffwechselt ist basisch, aber da ist auch wieder wichtig, im Hinterkopf zu behalten, okay, was gibt es denn für Unverträglichkeiten? Mhm. Na, wenn jetzt zum Beispiel eine Tomate bei, bei vielen Menschen, die allergisch äh, geplagt sind, zu viel Tomate essen, ist die Tomate nicht basisch für diese Person, sondern sauer. Okay. Und das muss man immer so ein bisschen mit äh, berücksichtigen. Aber wenn die ganze Menschheit äh, sagen würde, okay, ich esse viel Gemüse, viel Obst, viel Salat, und da ist auch Tomate mit dabei ähm, und die lassen die ganzen anderen Sachen weg, dann werden die allergischen Probleme sich auch auflösen. Okay, okay. <lacht> ja. Also
1: bei, auch Allergien ist ein, ist ein großes Thema im Zusammenhang, Säurebasenhaushalt. Auch, ja, auch. Ich glaube ja, auch, auch Gelenkprobleme.
0: Auch. Extrem. Ja, ganz klar. Schlaf. Ähm, überhaupt Infektanfälligkeit bis hin zu schwerwiegenden Krankheiten wie Krebs. Mhm. Ja, also du wirst jetzt keinen basischen Menschen finden, ähm, was sowieso in der heutigen Zeit schwierig ist, weil Stress sowieso auf unseren Körper oder Säureentwicklung äh, fördert, der irgendwie schwer krank ist. Wenn okay. man sich vernünftig ernährt und äh, überwiegend basisch sich ernährt, was wir eben mit einer Pflanzenkost, wenn wir überwiegend Pflanzenkost zu uns nehmen, eben gewährleistet ist. Ja, dann ist es eher schwieriger, irgendeine Krankheit zu entwickeln. Okay. Ja.
1: Letztes Thema, was ich gerne mit dir noch ansprechen möchte, ist zum einen Fasten, hört man auch mehr und mehr, also wirklich mhm. richtig, komplett Fasten. Mhm. Und dann gibt es dieses Intervallfasten und der, oder intermittierendes Fasten. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du kurz mal erklären, was es damit auf sich hat, mhm. wofür es gut ist.
0: Mhm. Also es geht ja einfach darum, dass wir evolutionär mit unserem Körper überhaupt nicht hinterhergekommen sind, was wir ihm ernährungsmäßig heute antun. Ja, unser ganzes Verdauungssystem hat uns jetzt, hat sich jetzt in den letzten 100, paar hundert Jahren nicht so sehr verändert. Das heißt, früher sind wir viel rumgeirrt und haben irgendwie Nahrung gesucht. Ja, da gab es halt auch einige Stunden oder vielleicht auch mal einen Tag nichts zu essen. Das mhm. war normal. Ja, Heute ist es, oft sehe ich es in der Praxis, wenn ich dann immer so abfrage den Tagesablauf vom Essen, dann wird teilweise fünfmal gegessen am Tag, wo ich sage, okay, das ist irgendwie zu viel, weil es hat ja alles seinen Sinn. Die Verdauungsorgane mhm. müssen einfach auch ihre Pause haben, um sich zu regenerieren, ja, damit der Körper überhaupt sich mit der ganzen Entgiftung mal auseinandersetzen kann. Wenn ständig oben was reinkommt, kann der Körper sich gar nicht mit den wichtigen Dingen, und das ist ein ganz großes Thema, Entgiftung beschäftigen. Ja, weil er mhm. einfach nur mit der Verdauung beschäftigt ist wieder. Deswegen bin ich total hinterher, meinen Patienten nahe zu bringen, okay, ihr habt auch mal Fastenzeiten. Ne? So, wie ich dir nahegebracht habe, mach dieses intermittierende Fasten, ist 16 Stunden nichts, wo du deinen Bulletproof-Coffee, dein Wasser trinkst oder halt auch mal so einen entsafteten Saft trinken könntest. Mhm. Ähm, aber gib Tee dem, kann man auch sehr, Tee, sehr gut trinken. Genau, ja. Aber gib deinem Verdauungssystem mal eine Ruhe. Mhm. Eine Ruhephase, ja das ist das eine und das ist ja auch mit, mittlerweile medizinisch über Studien belegt, dass es wirklich einen extremen äh, Gesundheitsgewinn hat, ja, dieses intermittierende Fasten. Und damit kann man auch wirklich viele Menschen begeistern. Ja. Die einfach sagen, ja, habe ich verstanden, mache ich jetzt einfach mal. Also machen eigentlich die meisten machen da wirklich mit, weil sie merken, okay, das ist jetzt das Nächste ist das wirklich richtige Fasten, wie du sagst. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Modelle. Ich bin eine große Fastenfreundin, aber ich kann zum Beispiel, ich habe bis jetzt immer nur gefastet mit Säften und Smoothies und Rohkostsuppen, mhm. ja, weil ich auch immer weitergearbeitet habe. Das Ding ist, wenn man wirklich mal sagt, okay, ich mache mal nur Wasser und Tee, fasten, dann muss man sich auch aus der, aus dem normalen Alltag zurückziehen.
1: Also auf gut Deutsch weniger Energie verbrauchen dann.
0: Weniger Energie verbrauchen, auch einfach vom Kopf her. Ähm, es, ja, es ist einfach ähm, schon nochmal eine andere Dynamik. Hm. Ja, wenn man wirklich dem Körper, jegliche Quellen an Vitaminen und Sonstigem entzieht. Ähm, das empfehle ich zum Beispiel in der Praxis nicht, in diesem Modus zu arbeiten. Ja. Ich habe so ein paar Härtner, die können das. Hm. <lacht> aber äh, empfehlen tue ich es nicht.
1: Also für mich jetzt als Nicht-Experte, das intermittierende Fasten, das kann ich recht gut nachvollziehen. Mhm. Gerade auch, wie du es erklärt hast, weil es eben auch früher wir nicht ständig äh, Lebensmittel mhm. parat hatten jetzt dieses längere über Tage fasten da ähm, das kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen weil das ist doch eigentlich eher auch für uns Menschen unnatürlich
0: ja es geht halt darum dass du mal den Körper komplett auf Reinigung und Entlastung einstellst ja also ich habe es ähm, an mir auch immer wieder gesehen wenn ich so kleine Melasten hatte vom vom Leistungssport mit Knieschmerzen und so in den Zeiten, wo ich gefastet habe, also wirklich nur meine Säfte, Wasser, Tee äh, getrunken habe, ist das nochmal anders geworden. Also war dann besser von von also vom Schmerzempfinden und besser von der Beweglichkeit. Das war interessant. Okay. Also das fand ich wirklich sehr interessant, so nach fünf Tagen, dass einfach nochmal eine ganz andere Beweglichkeit da ist. Aber ich meine, jetzt kannst du natürlich nicht irgendwie das ganze Jahr über Fasten. Das, irgendwann sollte man auch mal wieder ein paar Nährstoffe ja. zu sich nehmen. Aber da sieht man dann, trotz, dass ich eigentlich, würde ich sagen, mich schon sehr, sehr gut ernähre, trotz dieser Änderung sich noch mal was verändert hat und nicht wenig. Das fand ich immer wieder faszinierend, wo ich gesagt habe, puh. Das ist schon, wie müssen sich die fühlen, die viel Zucker essen, die viel Fleisch essen, Milchprodukte, wenn die fasten, ja, die schießen durch die Decke. Mhm. Also es ist auch so. Aber es ist natürlich schon auch eine riesen Willenssache. Mhm. Ja, und da muss halt jeder gucken, okay, was ist mein Maß? Ich mache meistens so fünf bis sieben Tage, mehr auf keinen Fall. Und dann fange ich aber auch schon an zu kratzen am fünften Tag. Mhm. <lacht> Dass ich irgendwie, was weiß ich, gerne dann Salat essen möchte. Und ähm, ja.
1: Okay. Also ich habe es ich selber noch nie gemacht, aber was ich schon häufiger gehört habe, ist auch, dass die Leute sagen, sie sind mental deutlich aufnahmebereiter, flexibler, auch von mhm. vom Denken her irgendwo insgesamt befreiter irgendwo. Ja,
0: also das ist auf jeden Fall so, du merkst. Mhm. Aber das wirst du schon merken, wenn du alleine Gluten mal weglässt über eine Zeit. Das berichten ja immer viele von diesem Brain Fog. Das sehe ich bei vielen Patienten.
1: Okay, Brain habe mm, ich noch
0: nie ja, gehört. Ja, viele, und die berichten das teilweise auch in der Anamnese, dass sie sagen, ich habe irgendwie so einen so Nebel im Kopf permanent ja. und ähm, das ist irgendwie, und wenn die dann Gluten weglassen, äh, dann merken die, ey, es verändert sich was in meinem Kopf, ich bin viel wacher, ich bin viel frischer und das hat viel mit dem Gluten ah, zu tun.
1: Spannend. Mm. Brain, fuck. Ja. brain Fog, den Ausdruck kenne ich ja, Fog kannte ich jetzt nee, noch brain nicht. Fuck. Ah ja, hochinteressant. Ja. Super, also ich denke, das waren einige spannende neue Einsichten. Also wer jetzt wirklich mal ein bisschen, bisschen individueller an die Geschichte auch rangehen möchte, der darf sich auch gerne bei klar, dir melden. Klar. Ähm, vielleicht können wir da noch mal kurz sagen, so eine Behandlung, das ist, findet erstmal eine Erstbehandlung statt, eben auch mit, dieser, mit diesen äh, kinesiologischen Untersuchungen. Ähm, die dauert ungefähr eine Stunde.
0: Ja, anderthalb, zwei Stunden ja. dauert so ein Termin, ja. Genau. Okay.
1: Kann, kannst du preislich so ungefähr sagen, wo das einzuordnen ist?
0: Ja, ungefähr 180 Euro. Ja. ja.
1: Aber das ist also wirklich eine, eine einmalige Sache. Dann findet irgendwann nach, nach ein paar Wochen findet nochmal so ein ja, Retest da statt.
0: Ja, da empfehle ich natürlich, ähm, weil viele dann kommen natürlich mit einer krassen Abwehrspannung ja, auf der Muskulatur. Und wenn wir dann natürlich Dinge umstellen, ist es dann schön zu gucken, meistens ist so sechs Wochen ein gutes Maß, zu gucken, okay, wie ist denn die Spannung jetzt? Wie fühlt sich die Person? Und da mache ich dann oft noch einen Folgetermin, aber mhm. der dauert dann nicht so lange, halbe und dreiviertel Stunde oder ja. so.
1: Und es ist dann also auch nichts, dass da kontinuierlich dann die nein. Kosten an, nein. Äh, anfallen? sondern. nein, das
0: sondern ist dieser Ersttermin. Und dann gibt es nochmal diesen Zweitermin, der natürlich auch berechnet wird, aber ja. der kostet dann einen Bruchteil davon. Ja,
1: und dann gibt es einen... Ernährungsempfehlung genau. von dir und danach kann man sich dann erstmal für einige Zeit richten. Ja, super. Genau. Sehr, sehr spannend. Wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr die natürlich gerne stellen. Ich glaube, Petra ist auch super gerne bereit, die dann zu, zu beantworten. Klar. Wir würden sie dir dann weiterleiten. Ja. Also schreibt bitte. Bei YouTube direkt unten in die Kommentare. Beim Podcast habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Entweder in den Shownotes äh, bei mentalgewinn.de oder ihr sprecht, was mir am allerliebsten wäre, auf die Mailbox unter 06173 608 4806. Und ihr könnt natürlich auch eine E-Mail schreiben an info at mentalgewinn.de ja, jede Menge Möglichkeiten. Ich freue mich auf eure Fragen. Vielleicht habt ihr auch selber Anregungen oder schon Erfahrungen gemacht mit dem einen oder anderen. Vielleicht seid ihr auch hier unter anderer Meinung. All das interessiert uns auf jeden Fall. Ja. Sind wir sehr gespannt, was da kommt. Petra, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Harald dass ich hier sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich glaube, wir haben noch genügend Themen. Da können wir mit Sicherheit auch nochmal eine Fortsetzung machen. Das nochmal. stimmt. Ja. Uns wird
0: es so schnell nicht langweilig ich werden. Ich glaube auch, ja.
1: <lacht> Genau. Bei euch bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Ansonsten sehen wir uns. Bleibt neugierig und vor allem bleibt Gewinner. Bis zum nächsten Mal. Ciao.